3: här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag är på på affärsvärlden och vi har nyligen skrivit i det senaste numret av affärsvärlden så har vi skrivit om de affärsjuridiska byråerna där vi som faktiskt enda institution kartlägger hur varje byrå går och mår och så vidare det finns också en branschrapport som man kan beställa från oss om man vill fördjupa sig vidare i de här siffrorna en sak som är väldigt kul det är att efterfrågan på jurister skjuter i höjden den glödhetta marknaden har skapat en flaskhals i produktionen där advokatbyråer tvingas tacka nej till uppdrag på grund av kapacitetsbrist. Och den skriande efterfrågan på jurister leder till rekordhöga lönekrav samtidigt som ohälsan bland unga jurister skjuter i höjden. Detta har vi skrivit om i det senaste numret av affärsvärden och generellt sett kan man säga att Medan ekonomer har länge betraktats som någonting som kan göra... En ekonom kan göra lite vad som helst på ett bolag eller en institution eller en organisation och så vidare. Man behöver inte bara syssla med siffror och så. Det är något som är hyfsat etablerat. Det som har hänt på sistone är att arbetsmarknaden har fått upp ögonen lite för jurister. Att en jurist kan man använda lite till vad som helst och det är allt fler som anställer jurister som man kan nog använda till alla möjliga olika saker och eh, samtidigt då så har vi rekordmånga börsnoteringar och vi har en hög aktivitet på transaktionsmarknaden, det som man kallar för M&A. Samtidigt har vi rekordmånga twister i Sverige som också sysselsätter tvisteavdelningar. Och lägg där till coronakrisen och sådär. Det är ett enormt tryck. Och lönekraven som har skjutit i höjden, det betyder till exempel att en jurist som har jobbat i två, tre år, sådär, de säger till rekryterare att jag flyttar inte på mig för mindre än 95 000 kronor i månaden. Det berättade till exempel Sarina Vishholm på Sharp Recruitment för affärsvärden. Och nu, för att bara ta lite mer puls på det här, så åkte jag ut till Stockholms universitet där det finns en arbetsmarknadsmässa där byråer marknadsför sig och träffar då studenter och det är inte bara byråer utan det är också Svensk Näringsliv det och sådär och så tänkte jag höra vad de säger helt enkelt. Häng med!
3: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Och nu står jag här med Matilda Havert från Morris Law. Hallå, vad gör ni här egentligen?
0: Hej, vi är här idag för att se om vi kan träffa lite spännande människor som ändå kanske vill jobba med affärsjuridik på Morisolo eller jobba med något annat spännande som har med juridiken att göra där vi kan knyta lite kontakter helt enkelt med människor som är intresserade alltså både studenter och även andra verksamma. Du är ju också själv jurist och du jobbar inom Twister eller hur? Ja. Precis, jag jobbar i tvistlösningsgrupp på en morgislå som är då en affärsjuridisk byrå. Så jag jobbar ju med både domstolsprocesser och även skiljeförfarande.
1: Du ser ganska ung ut skulle jag säga. Ja. Hur gammal är du?
0: Jag är 30. Ja,
1: ja. Jag tror, I min värld då. Ung. <laughs> när, när du skulle då välja byrå, hur gick tankarna då?
0: Ja, men då tänkte jag att det var viktigt för mig att jag kände att jag hade en byrå som jag kunde stå bakom och då menar jag väl liksom att jag känner att jag har samma värderingar som skulle ja, genomsyra den byrån. Vad är det för värderingar? Ja, men att man, vill, alltså man ska känna man gemenskap, delaktighet, jämlikhet, lika villkor alltså för alla olika anställda, vare sig man är alltså man eller kvinna eller om man jobbar med admin eller om man är jurist och sådär. Att man känner sig ja, delaktig i en bra gemenskap helt enkelt.
1: Den här branschen har ju inte som med topp employer branding stämpel kan man säga. Eller liksom, var det något som du tänkte på när du studerade juridik och när du sen skulle välja... Arbetsplats?
0: Ja, men jag har ju själv, jag har studerat i Örebro, men där har de ju också en arbetsmarknadsmässa. Så jag har ju också gått runt på de här mässorna och känt att eh, allt ser kanske lite likadant ut. Speciellt för affärsjuridiska bror och sådär. Och att man eh, kanske inte riktigt var ute efter eh, att det bara skulle kännas eh, väldigt... Eh, Ja, fint eller lite häftigt så utan att man känner att man vill ju ha en arbetsplats där man utvecklas och också få plats att vara sig själv. Liksom. Alla behöver inte vara stöpta i samma samma form. Men är ni lika? Är ni jämställda?
1: Har ni inte delägare och är liksom hur ser det ut?
0: Jo men det är klart att vi har olika positioner. Alltså det finns ju delägare och liksom advokater och så vidare och vi är både män och kvinnor och sådär. Men jag tycker att man har en bra grund vision liksom, av att man verkligen vill skapa förutsättningar för varje individ på Morris. Att man vid en rekrytering så är det väldigt viktigt. Det är inte att man kanske måste precis ha gjort alltså en viss sak eller liksom ha det krävs liksom exakt en viss betyg. eller så. Utan Det är faktiskt så att man går väldigt mycket på personlighet och liksom hur man kan passa in i just en viss grupp och sådär. Att det blir liksom inte bara en mängd rekrytering ungefär. Att man tittar på att de här har kanske alla toppbetyg och så tar man in allihop. Och sen så passar det ändå inte. Utan man liksom eh, tänker att man ska skräddarsy det. För att man ska kunna passa in i grupp och också vilja vara kvar över en längre tid. Du
1: jobbar på Twister-sidan. Vad det gäller Twister, det finns vissa twist-intensiva branscher va, som är entreprenad till exempel och sådär. Var, var, varför är just bygg till exempel så tvistintensivt?
0: Ja men det är ju en bransch där det dels för... Alltså det, det är ju många olika aktörer och många olika tidsfrister olika avtal, och olika prestationer som ska, ska hända och då uppstår det ju liksom ofta kanske problem med förseningar eller fel i olika typer av varor och så vidare och då... Då blir det liksom ofta tvist. För det kokar ju ner till pengar sen. Vem som ska ha betalt på vilken tid. Finns det någon annan tvistintensiv bransch? Och finns det någon bransch som faktiskt borde sätta igång och tvista? Ja, va, ja. Alltså det är inte bara entreprenortvist utan det är ju liksom. Kan ju vara, ja, det är massa olika avtalsfrågor och så med liksom mellan olika stora bolag. Och det kan ju handla lite om vad som helst. Det kan ju handla om alltså, personalfrågor. eller... Ja, att man ska utveckla något ny, nytt varumärke eller vad som helst.
1: Jag har också hört att generellt sett så ska man undvika att tvista för att det är bakåtblickande. Det är inget framåtblickande, det är inget som utvecklar affären och sådär. Vad säger du? Du lever ju på tvister.
0: Ja, men precis. Jo, men det, och så är det ju att det kan vara bra att kunna gå vidare. Men ibland kan det krävas att man på något sätt reder ut någonting och faktiskt... Ja, för att komma vidare så att säga då kanske en tvist är ett sätt att liksom kunna göra det. Att man faktiskt kommer till en punkt att man liksom sen kan vända blad helt enkelt.
1: Jag säger tack så mycket till dig Matilda Havert på Moris Law. Tack så mycket. Okej, nu går jag in och kollar lite mer. Vem har jag träffat här? Tara heter jag.
4: Mojna Försar och jobbar som skattejurist på skatteavdelningen liv. Näringsliv.
1: När du skulle välja vart du skulle börja jobba någonstans efter examen, hur tänkte du då? Ja, det började med att jag var intresserad av
4: internationella skattefrågor och så sökte jag mig till Svenskt Näringsliv för att... Ja, jag skulle skriva min uppsats om internationell beskattning. Och det var väl inte jättemycket mer tanke än att jag var intresserad av de frågorna som Säns näringsliv jobbade med. Och sen så hade jag min uppsatspraktik där i tio veckor och påbörjade projekt där som jag sen fick avslut under sommaren. Och då så blev det en öppning också för den juniorartjänsten som jag sitter på nu. Hur är det då att jobba där? Det är väldigt roligt, väldigt lärorikt. Det händer mycket och man får träffa alla typer av människor som jobbar med väldigt olika frågor. Så att man får en helt annan. Man blir inte i bara juridik, även om mina arbetsuppgifter är generellt sett väldigt mycket juridik och en del ekonomi också. Så, att, så blir det väldigt. Dynamiskt.
1: När man sitter och jobbar med skattefrågor på Svensk Näringsliv som ju är en opolitisk organisation men ändå finns ju liksom en slags politik i botten där man driver, det ska vara det är momsfrågor, man ska verka för företagens väl och lite så, vad, vad sitter du med för frågor? Jag
4: sitter med väldigt blandade frågor. Just den tjänsten jag har är lite speciell eftersom det är den enda juniora tjänsten på skatteavdelningen. Så att jag får jobba väldigt brett med alla typer av skattepolitiska frågor. Där får jag jobba en del med momsfrågor som är aktuella på området. Och sen så jobbar vi också eller jag jobbar också en del med direkta
1: skatter och sådana frågor också. Så ett väldigt brett Tidigare så fanns det ju faktiskt en momsfråga som blev, fick ganska stora konsekvenser med alltså bokmomsen. Och så där. Alltså moms blev en ganska brännandehet fråga. Vad, vad, vad finns det nu för aktuella momsfrågor? Väldigt många aktuella frågor. Dels
4: de här, ja, men det har ju blivit, kommit ett förslag om att sänka momsen på reparationer ytterligare från 12 till 6%. Men våra. Alltså de frågor som vi driver väldigt mycket det är också hyresmomsen och importmomsen som får väldigt stora konsekvenser för svensk internationell handel och det svenska välfärdssystemet och påverkar investeringar i viktiga lokaler och så vidare. Och det har vi också sett väldigt bevis på problem med, med särskilt hyresmomsen nu under pandemin så det är frågor som vi driver väldigt mycket
1: Hur såg man problem med momsen där under pandemin?
4: Ja men till exempel så hade ja, men, när vaccinationerna kom så skapade momsreglerna problem med att ja, men, hitta vaccinationslokaler eh, på grund av då, de momsregler som vi har just nu
1: Oh, var intressant. Så, liksom, om du tänker om fem år, vad har du för liksom, vision om att du vill jobba med då för typer av skattefrågor? Du sa att du letar efter internationella skattefrågor, att du höll på med det innan. Och vad, vad skulle du säga på kanske tio år då? Nej, men på sikt, vad skulle du vilja göra?
4: Eh, väldigt svår fråga, för just nu så blir jag intresserad av allting som jag får jobba med. Så att, eh, just nu så tycker jag ju, momsen är väldigt rolig. Eh, men vi får se. Det är ju alldeles för tidigt för mig att svara på.
1: Ja, men det låter som att du har hamnat rätt i alla fall hittills. Okej, tack för att du var med. Tack så mycket.
3: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. är Helene Rothstein.
1: Och nu så står jag här med Jesper Johansson som är delägare på advokatbyrån Sirio. Och eh, ni är en relativt ny byrå, gammal kan man säga, eller?
5: Ja, det kan man säga. Vi startade våran byrå 2019. Eh, så vi har funnits nu i lite drygt två och ett halvt år. Eh, och kom ju innan det från en större byrå som vi lämnade och etablerade vårt kontor då. Så att...
1: Ja, det är advokatförandet Lindals Stockholmskontor som bröt sig loss. Och det blev två byråer och Sirius blev den större byrån då, utav de två som blev. Men vad gör du på byrån?
5: Jag jobbar med bank och finans. inga mm. jag större del av min tid till att skriva lånavtal och pantavtal och obligationsvillkor. Mm. Rätt mycket runt förnybar energi faktiskt just nu. Väldigt mycket projektfinansiering en hel del fastigheter också och förvärvsfinansiering. Mm.
1: Ni har också dubbelt så mycket att göra nästan under corona, eller?
5: Jag vet inte Dubbelt så mycket vet jag inte men det har absolut varit ett väldigt högt tryck. Vi trodde väl initialt att det skulle vara en större sättning i marknaden än vad det blev. Det blev lite av ett paus där precis när restriktionerna infördes i mars 2020 men det kom väldigt fort tillbaka och sen har det varit fullt tryck Mm.
1: Vi står här ju på juristdagarna som alltså är en rekryteringsmässa kan man ju säga. Vad det gäller bank och finans så är ju just det området en av de där ni tävlar mot bankerna å ena sidan och sådär och det har också varit ett område där lönerna har trissats upp ganska mycket och så där. Hur ser? Liksom rekryteringsbehovet ut skulle du säga?
5: Rekryteringsbehovet ser väl bra ut, höll jag på att säga. För om man är en juriststudent i alla fall. Att vi behöver absolut anställa ganska många nya. Mm. Ehm, och har ju noterat att det är en ökande konkurrens definitivt på marknaden. Det är många som, som vill ha nya jurister. Ehm, och, och det är ju... Också kanske en fråga om, om byråerna har riktigt samma status bland juriststudenterna som de hade för kanske tio år sedan. Eh, kanske inte fullt lika populära som arbetsgivare längre eh, har vi väl sett också mm. så att det, det är en tuff konkurrens. Mm.
1: Ja, det har man sett. Och det har man också sett så här, statistiskt när jag tittar på universums eh, ranking. och så där, Då ser man också det är ganska tydligt att som grupp betraktar så, eh, så är man inte längre lika populär. Vad ska ni göra för någonting? Lönerna sticker ju också iväg som tusan på, framförallt banksidan. Va, vad ska ni göra?
5: Ja, det är en bra fråga. Vi försöker ju profilera oss väldigt mycket som en, som en hållbar byrå. Både ifrån förhållande till klienter men, men också mot medarbetare i högsta grad. Vi är till exempel, vad jag vet, den enda större byrån som har kollektivavtal. Och försöker ju verkligen att se till att våra medarbetare mår bra och jobbar hållbart. Eftersom det är en lång karriär, förhoppningsvis. Vi ser det ju som en lång karriär. Så när man anställs hos oss så är det inte någon som ska vara kvar ett, två år. Utan vi vill att de ska vara kvar länge
1: hela konsultbranschen. Det är många som inte har kollektivavtal kanske. Var, varför sitter det så långt inne? Det,
5: det får du fråga dem tror jag. Jag vet faktiskt inte. Vi tyckte att det var en ganska naturlig utveckling och någonting vi ville göra eftersom för att visa just att, att vi är några som bryr oss på riktigt om, om villkoren för våra anställda.
1: Jag är lite personligt intresserad av en sak. Jag vet att Lindal nu som du kom ifrån från början, som ni tillhörde för tidigare, jag vet att det också var en fusion då mellan två byråer för... Nu hittade jag på, sju år sedan. Tio.
5: Det var 20... 2009.
1: Ja, var det. ja, 2009. Och då var det mellan Lindahl och Rudin-Parlsten. Och sen så ser man då 2019 hur när då Stockholmskontoret splittras så går de som tidigare jobbade på en byrå åt ett håll och de som, alltså ni går åt varsitt håll efter att ha arbetat så länge vad, vad skulle du säga när man slår ihop byråer och sen när de splittras kan man säga något om det? Det, det,
5: det finns säkert väldigt mycket att säga om det i vårt specifika fall så var det väl att vi, vi såg lite olika på behovet av det varumärke vi hade och vad, vad, det, vad det ledde till när vi inte längre hade det så det var nog den huvudsakliga anledningen till att de två byråerna bildades ur, ur Lindas Stockholms kontor. Men, men som sagt varje, om vi ska prata byråfusioner generellt så, så är ju varje sådan unik. Varje organisation är unik och, och liksom uppsättning medarbetare och så här som ska då jobba tillsammans. Så det, det är definitivt, får man nog titta på vad, vad, vad det är i respektive fall. Men, men absolut man måste ha tur med att liksom, att inte göra när det börjar, när marknaden går ner till exempel för att, jag tror inte att ekonomiska svårigheter precis i samband med att man försöker liksom jobba ihop två gäng är gynnsamt på något sätt. Och sen så måste du också som sagt ha delade värderingar och visioner och, och även kompetenser tror jag som, som kompletterar varandra snarare än, än konkurrerar med varandra.
1: Tillbaka till detta med att vara en hållbar byrå. Någonstans så är man ju också leverantör av juridiska tjänster och konsult och du måste ju faktiskt leverera mot klient utifrån de förutsättningar som finns. Kan man liksom trycka på klientsidan och säga ni får trappa ner det här tempot. Kan man göra det någon gång?
5: den är ju svår eftersom att vi är klienterna som ger oss uppdraget och formulerar uppdraget såklart men vi försöker ju absolut att, att fråga hur bråttom det är och om det är okej okay att vi levererar eh, liksom senare än man kanske hade hoppas från klientens sida utifrån de hör av sig till oss och säger att kan ni göra det här så, så, så säger vi att så här ser det ut och, och kan, vi, eh, kan vi liksom lägga det lite senare utifrån det är möjligt så, så skapar det en möjlighet för oss att också ge våra medarbetare en hållbar situation
1: Kan du säga något eh, intressant uppdrag som är offentligt som du har jobbat med på sistone?
5: På senaste tiden, nu ska jag se vilka det är som, vi, som är, är offentliga men, men vi gjorde ett eller vi gör väl löpande arbete för Riksgälden och det som var väldigt roligt var att skriva till exempel villkoren för småföretagsakuten som har fått rätt mycket uppmärksamhet i press som både positivt och negativt men, men vi skrev villkoren i alla fall för det det var roligt.
1: Det måste vara en bra klient
5: Det är en bra klient, de är väldigt trevliga
1: Jag säger tack till dig Jesper Johansson från Och tack för att du var med
5: Tack så mycket
2: heter du? Lilian Lindholm heter jag. Ja. Och
1: vilket termin läser du? Läser termin två. Ja. Vi är juristprogrammet här vid Stockholms universitet.
2: Ja, precis. Du, vad tycker du är viktigt hos en framtida arbetsgivare? Det som jag framförallt tycker är viktigt är att man skapar en bra kultur på arbetsplatsen. Där man kan hjälpas åt och där man inte stressar upp varandra. Det skulle jag säga. Respekt och för ens privatliv till exempel. Det är ganska viktigt att höra vad de har. Är det en fråga som du går runt och ställer här nu? Ja, absolut. Jag ställer en fråga hur de förhåller sig till att människor kanske inte vill jobba fram till klockan tolv varje dag. Sen kanske är det en liten stereotyp om just den branschen. Men det beror ju på vad de säger också. Hur mycket flexibilitet vill de ha? Vad får du för ett svar då? De flesta säger att det är väldigt varierande hur mycket de får jobba och vad de förväntas att man liksom jobbar det är inte så ofta som de säger att man ska jobba 12 timmar om dagen varje dag liksom, men ofta säger de att det kan variera och det är liksom i perioder som man får jobba väldigt mycket och sen får man slappna av lite och sen så jämnar det ut sig Men att du ändå, du går termin två och du kommer ändå med den här frågan direkt till
1: byråerna som du träffar är det något som ni pratar väldigt mycket om på du och dina studiekamrater? Att det ser ut så här bland byråerna?
2: Eh, ja, det är nog någonting som man tar upp. Eh, eftersom att eh, det är en väldigt viktig del eh, av ens liv. liksom Jobb och hur mycket plats får den ta. Och att många har den här ä, stereotypen kanske. Jag vet inte om det är en stereotyp. Men att man får jobba mycket som en jurist. Så är det absolut. Sen känner jag vissa människor som också jobbar som jurister och som säger att ibland går man hem vid två på natten så får det hända liksom. Mm. Och så är det fortfarande? Ja.
3: Mm.
1: Okej, då säger jag tack så mycket för att du var med. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helena Rådstein– –som idag har besökt Arbetsmarknadsmässan vid Stockholms universitet. Det har varit väldigt spännande. Jag vill också passa på att göra lite reklam för Affärsvärldens fina ledarskapspris– –som är årets ledare. Det är ett pris som Affärsvärlden har delat ut sedan 1984. Och det här priset det kan vi dela ut tack vare samarbetspartners som är med– och dels gör research inför det här priset och också sitter i juryn bland annat. Och våra partners här, det är PA Consulting, det är Vipro, det är Mannheimer Svartling och det är Conferry. Vi säger tack till dem. Och eh, den här podden, den är tillbaka om en vecka eller två. Håll
0: ut! Hej då!
3: Mm.